0: Hola, bienvenidos a Rich Talks. Y en este cuarto episodio tenemos como invitado a Rodrigo Lazarte, CEO y fundador de Tierra bio Hoteles, cadena hotelera con más de 10 hoteles alrededor del Perú. Él nos estará platicando sobre cómo ha sido ese reto de enfrentarse a esta coyuntura, ya que sabemos que el sector hotelero y turístico ha sido uno de los más afectados y cómo ellos han ido adaptándose a esta nueva normalidad. Ahora sí, los dejamos con el siguiente episodio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno,
0: espero que están teniendo una buena semana Ya estamos por eh, terminar <coughs> la semana Que ha sido una semana larga para nosotros pero eh, y, y frío Uh, lamentablemente, yo ya me acostumbré al, al frío peruano. Eh, es eh, Hoy día tenemos una, un invitado muy interesante. Eh, eh, vamos a hablar sobre un sector muy, muy chocado con, con el tema de COVID y, y la pandemia y la cuarentena, y creo que es un buen momento para tocar qué cosas han estado haciendo marcas como, como la que vamos a hablar hoy día. Eh, eh, para enfrentar este este choque, ¿no? Eh, hoy día le vamos a hablar sobre el sector hotelero y que creo que ha sido uno de los sectores muy muy eh, chocados con el tema de COVID. Entonces, les quiero presentar eh, a, a Rodrigo Lazarte, que es el CEO y el fundador de Tierra Viva en la um, él ha hecho cosas increíbles con Tierra Viva y, y, y creo que su historia y, y, y su información que él nos puede dar nos puede ayudar mucho en ver cómo afrontamos y cambiamos y, se, y somos más ágiles al momento de tomar decisiones. Entonces, lo, lo voy a invitar, lo voy a agregar y, y nada, esperemos. Hola, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hombre, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Aló? ahora sí, ahora te escuchamos, perfecto. ¿Lo escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Ya, yeah, perfecto. Eh, nada, solamente eh, te, te quería agradecer muchísimo por, por tu tiempo hoy día. Sé que um, han han sido meses muy interesantes y, y, y muy muy complicados, pero eh, nos podrías explicar un poco sobre, sobre ti y, y, y la historia de de, de de Tierra Viva y de ahí le de ahí podemos empezar con la presentación que tienes.
1: Sí, claro. Eh, yo ya tengo en el sector casi 20 años, si no es un poquito más, no, sí, 20 años. Eh, yo soy ingeniero industrial de profesión, eh, entré al sector hotelero en el, 2000, 2000, el año 2000, eh, trabajé en una cadena nacional chica de 6 hoteles, ¿no? Eh, pero donde ahí encontré que realmente me gustaba mucho la hotelería, Luego eh, salí de, de, de esta cadena que se llama El Sonesta en su momento eh, ahí, y, y se formó con un grupo de, de, de empresarios peruanos, la cadena que es ahora, la, la cadena que más grande en el país, que se llama Casandina. ¿no? Ahí estuve yo desde los inicios viendo el área administrativa y proyectos, eh, desde el 2003 que empezó esa cadena, hasta el 2008. Luego me fui a España a vivir dos años, a ¿no? hacer una maestría, hice una maestría en el IE Business School, de un MBA, y ahí empecé ya con, con la idea de formar una cadena distinta, ¿no? En, en base a lo que necesitaba el nuevo, el nuevo turista, a las tendencias del sector, nuevas que se estaban dando, y, y a lo que faltaba en el Perú, ¿no? Eh, ya tenía ahí buen tiempo en, 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 en el sector, y así que apenas regresé a Perú, eh, eh, armé este proyecto, eh, junté a un grupo de inversionistas, y creamos Tierra Viva. ¿no? Tierra Viva empezó en el 2011, en diciembre del 2010. El, en año nuevo, el 2010 fue nuestro primer cliente en Cusco, y luego hemos venido creciendo hasta ahora, que tenemos ya 13 hoteles en 9 destinos, y, y la idea eh, pre-COVID era ya dar el paso en, en, en Chile. ¿no? Ya estamos empezando a viajar a Chile, pero pasó esto y ahora hemos tenido que, que poner en, en, en on-hold un poco las, las expectativas de crecimiento para ver cómo se va desarrollando. Después, durante la presentación le voy a contar un poquito justamente cómo ha crecido Tierra Viva, uh -huh. la plana de crecimiento y, y, y conversaremos un poquito de, de, de las ideas que se pueden hacer post-COVID y cómo afrontar esto, ¿no?
0: Me parece perfecto. Eh, bueno, eh, te, te dejo el mando para que nos hagas la presentación y nos, nos explique un poco más del sector turístico post-pre y, y, y durante, ¿no? con mucho gusto
1: ahora déjame compartir la pantalla uh -huh. y avísame cuando esté ya este A ver. está ¿Ya ¿Ves está presentación? está ves
0: eh, no
1: Dame un toque. A ver. ver Me figura que ya se está presentando, que la, que la pueden ver. Mm, qué raro, no, no, no lo... Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, empezamos entonces, ¿no? Eh, la idea de esta presentación es dar un vistazo de cómo ha venido avanzando el turismo en el mundo, el turismo en el Perú eh, en los últimos años, ¿no? Y le voy a contar un poquito de justamente por qué se crea Tierra Viva y, del, y, y cómo ha venido creciendo eh, terraída, los planes que teníamos, y reflexionar un poquito de lo que ha pasado con todo este, el tema del COVID, lo que podemos hacer y qué esperar. Eh, si se dan cuenta, no sé si han visto, pues, en los últimos, la gente que vive en Lima, eh, eh, bueno en Perú en general, eh, la cantidad de inversión hotelera que ha habido eh, en los últimos años en Lima y en las ciudades del Perú ha sido realmente impresionante, ¿no? Y era porque no solamente el turismo en el Perú estaba creciendo muy bien, que ahorita lo, lo vamos a ver, sino que el turismo, estamos hablando de todo esto pre-COVID, eh, el turismo pre-COVID era, era un sector que estaba bien hot, era un sector bien, bien, bien llamativo, que estaba en constante crecimiento, como lo vamos a ver ahora, ¿no? En el 2018, que es la última data que tenemos actualizada de la OMT, el, eh, el turismo receptivo a nivel mundial alcanzó 1.400 millones de viajes, ¿no? Se incrementó a nivel mundial 6% en comparación con el 2017. Eh, y en Perú, ¿no? En los últimos cinco años, hemos venido creciendo, hemos, hemos crecido 40%, ¿no? Arriba entre 9% más o menos ese anual, ¿no? Y esto acá no ha podido crecer más, ya lo vamos a comenzar un poquito en, en, la, en, en, la, en la parte que tocará el Perú, debido, eh, no porque no, no quieran llegar más turistas sino porque ya... Eh, la infraestructura para recibir viajeros está colapsada en el país, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez es un cuello de botella eh, inmenso, que es un gran problema para atraer más gente. Pero así todo hemos venido creciendo muy bien, ¿no? Y es por eso que se ve la gran cantidad de inversión hotelera en el país, ¿no? En el último año crece en 10%, inclusive, ¿no? Bueno, hablando del 2017-2018, ubicándose sobre el promedio de crecimiento de Sudamérica, ¿no? Que era 1.2%. Eh, es un mercado muy atractivo a nivel mundial, el turismo, estamos hablando pre-COVID, es, eh, ahora con el tema del COVID eh, ya las cosas cambian un poquito, eh, y acá vemos por continentes eh, cuáles son los destinos más interesantes para los viajeros receptivos, ¿no? eh, Europa claramente es el destino que, donde la gente más quiere viajar, ¿no? 713 millones recibió en el 2018 Europa, luego recibe y el Pacífico con 343 millones, y luego las Américas, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica con 217, menos de la mitad de lo que recibe Europa para que vean el potencial de crecimiento que tiene todavía América, ¿no? Y luego África y Oriente Medio con un promedio de 65 millones eh, ambos, ¿no? eh, En total, como les comentaba, 1.400 millones eh, de viajes y, y de reservas turísticas ha tenido a nivel mundial el, el, el turismo receptivo. Y este cuadro es bien interesante porque, si lo ven, es de año a año ha venido creciendo alrededor de 5 a 6% ¿no? eh, el turismo año a año ¿no? solamente hubo un bajón en la época de las torres gemelas ¿no? y uh -huh. en la crisis del 2009 pero ahí en los últimos 10 años no hemos parado de crecer, ¿no? el crecimiento del 2008 2017 fue de 6% a nivel mundial claramente es un sector en crecimiento de hace años, cada vez más fuerte y eso se debe pues claramente en, eh, en base pues a un Entorno económico mundial favorable, eh, eh, una muy fuerte demanda en los principales mercados emisores, la cantidad, pues, la, la mejor conectividad aérea que había eh, bueno, hasta antes de, de, este, de esta pandemia, ¿no? La cantidad de visados, la información que hay a nivel mundial, las OTAs y la cantidad, lo fácil que se ha hecho viajar, ¿no? Mm. Eh, si vemos la proyección de la, de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, para el 2030 eran de 1.800 millones, ¿no? al eh, 2030. Y sin embargo, si ven la línea roja, eh, la, la, la proyección real, ¿no? Lo que estaba viendo real pasando realmente, eh, ya estaba mucho mejor en la proyección, ¿no? O sea, se venía un sector muy, muy, muy hot en el cual estaban eh, dándose los resultados eh, mejores a los proyectados por la OMT, lo cual era buenísimo, ¿no? Y eso, como le digo, le ven reflejados en la cantidad de, de inversiones y invenciones nuevas que han habido en el turismo. Eh, eh, Airbnb en los últimos años, el fortalecimiento de e booking a nivel mundial, ¿no? eh, booking y espilla como, como 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 los fuertes emisores de reservas, eh, TripAdvisor ya sigue de, li, li, con, con su liderazgo, no eh, y Airbnb como, como ha cambiado mucho la forma de, de, de viajar. ¿no? Entonces los metabuscadores también han cambiado muchísimo. Se ha hecho mucho más fácil viajar a lo que era antes, ¿no? lo cual ha hecho que eh, la edad del viajero también sea menor, ¿no? y la cantidad de búsqueda de alojamientos sea más asequible para todos, con lo cual viajar es más barato eh, eh, y más fácil y está más al alcance de todos. Es por eso que, que, que la cantidad de ideas que se han aumentado no ha parado de crecer en los últimos años. Eh, y simplemente acá, para comparar para el Perú, ¿no? que está mucho mejor que el crecimiento de Sudamérica y mucho mejor que el crecimiento del, del, del mundo, y es por eso que se ve, justamente se veía la cantidad de hoteles, cada eh, pasa por flores y cada dos cuadras ves un hotel nuevo. ¿no? Uh -huh. eh, la inversión hotelera que había habido en el Perú en los últimos años ha sido abismal eso lo podemos ver ahora reflejado ya, eso es a nivel mundial ¿no? como panorama mundial, es un sector en resumen que ha venido creciendo muy bien, es un sector muy hot y que eh, bueno, yo calculo que pasando, pasando esta ola que vamos a hablar después del tema del COVID, esto va, va a cambiar mucho, para bien creo yo, no, no, no. es una ola que hay que aguantar nomás que esto va a pasar, eh, es coyuntural y, y una vez que pase, como ha pasado con otras pandemias, es, eh, la gente va a seguir viajando y vamos a volver a a, a retomar la normalidad. ¿no? Uh -huh. En cuanto al Perú en sí, ¿no? el Perú pues es un destino eh, exótico, ¿no? un destino que, que, para, que, para, que tiene una diversi, diversidad de ventajas para el viajero. Tiene ¿no? uh -huh. un legado histórico muy rico, cultura viva y diversa, una gran eh, variedad de escenarios naturales importantes, costa, sierra y selva, la gastronomía en los últimos años ha estudiado muchísimo, y como centro de negocios ha venido caminando muy bien eh, en los últimos cinco años, eso se ha estancado, había cambiado, ya Chile nos, nos, nos cambió eh, como hub de, de negocio internacional, eh, y es un tema como también también otro cuello de botella que tenemos acá eh, por el aeropuerto, que ya, ya está colapsado, ¿no? ya no es tan fácil eh, viajar cooperativamente, porque hay retraso de vuelos, hay un cuello de botella en el aeropuerto, nuestro centro de convenciones gigante que tenemos, que se ha costado el Museo de la Nación, eh, no tenemos, es, es una maravilla, pero no tenemos operador, o sea, es un, un elefante blanco que se ha tirado ahí eh, y, y, y es increíble que no se pueda operar, ¿no? Entonces, hemos, hemos dejado de ser el, el centro de negocio que, que pero con, con posibilidad de serlo, ¿no? Eh, eh, yo creo que es un tema, como le digo, de, de acabar con burocracias y, y meterle punch y, y poder sacarlo y volver a ser un centro de negocio importante a nivel latinoamericano. Y a nivel mundial, Perú compite con 13 países en la captación de turistas, ¿no? entre ellos destacan China, México, India, Egipto, Chile, Brasil, No convertimos con Guatemala, con destinos exóticos, no no somos un destino familiar, No, la gente no no, no es como ir a Orlando, venir a Perú, no como venir a, a un destino vacacional de, de familiar, como irte a Disney, no. Uh -huh. ¿No? Eh, es, eh, es un destino, como digo, exótico, eh, que aún, hay, hay, m, m, aún hay, hay su resiliencia en viajar al, al, al país todavía, y es por eso que depende todavía mucho de agencias de viajes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, porque todavía no se ha visto como un destino 100% seguro, lo cual es una, es una misión que tenemos que tener para poder cambiarlo, ¿no? uh -huh. Y está número 11 en la captación de clientes de este, de este set competitivo. Eh, Chile, por ejemplo, si lo comparamos con Chile, que nosotros, yo considero que tenemos mucho más que ofrecer como país que Chile, Chile nos dio más de 2.5 millones de turistas en el 2017. Ya en el 2018 y el 2019 estamos casi borrando los 3.5 millones de turistas de diferencia, ¿No? Eh, es casi el doble de gente que está recibiendo Chile a comparación con Perú, ¿no? Y eso se ve porque nosotros estamos estancados actualmente porque el aeropuerto Jorge Chávez está realmente colapsado y no tenemos como, mientras que el aeropuerto de Chile tiene cuatro pistas, nosotros tenemos una, uh -huh. una pista, ¿no? Eh,
0: ¿El, el, el, el colapso que, que comentas, ¿eso es ahorita o eso ha es, eso no, estado no, por un buen tiempo?
1: Proyecto, el, de la del la Jorge, de Jorge Chávez se viene hablando de hace 20 años, ¿no? Y así, como, así como el aeropuerto de Chincheros. Y, y por burocracias y por temas políticos no se pueden lograr. Mm -hmm. eh, pero es, es, es inconcebible que un destino como Perú tenga solamente, no solamente un aeropuerto internacional que realmente funcione, sino una pista aérea. El aeropuerto tiene una sola pista, ¿no? Eso quiere decir que si en si un aeropuerto, se le, un aeropuerto se, le, se le baja la llanta en plena salida, no hay, no hay forma de cómo de cómo entre más o salgan más vuelos. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, es algo inconcebible, ¿no? Es un, realmente un cuello de botella que hay que solucionarlo pronto. no ya se, Bueno, ya se está trabajando, dicen que para el 2024 deberíamos tener el, la ampliación de la Jorge de Chávez, ¿no? eh, y ojalá tengamos un segundo aeropuerto también internacional importante para poder capturar más clientes, porque no es que eh, eh, la gente, no haya falta de captación de clientes, es que no tenemos cómo recibir más clientes porque la, la entrada del país está, está eh, colapsada. Uh -huh. ¿No? Ese es
0: el, el, el Cusco, creo que es el siguiente proyecto de, de Aeropuerto Internacional, ¿no?
1: Sí, eh, es lo que están avanzando, ojalá, hay un tema muy, muy, muy político ahí, yo no uh -huh. quiero entrar en política, pero sí es necesario un segundo aeropuerto de todas maneras, y por naturaleza Cusco debería ser local, porque la gente viene a Perú para ir a Cusco. ¿no? O sea, el atractivo turístico, la octava maravilla del mundo está en, en, en Cusco, en Machu Picchu, y eh, se, la gente inicialmente viene al país para irse a Machu Picchu. ¿no? Uh -huh. En eh, Machu Picchu se cierra y el turismo en el país se afecta de sobremanera. Entonces, uh -huh. Lo lógico sería que, que haya un hotel, en, en un aeropuerto en, en, en Cusco. Un aeropuerto de mayor capacidad que el que tenemos actualmente, que también está manejado muy mal. ¿no? Maneja uh -huh. el estado Corpac y está muy mal manejado. Eh, eso es en cuanto a competencia a nivel de país. Y esto es en cuanto a clientela a nivel de país, ¿no? ¿Quiénes son los países que vienen al país? no? Eh, si sacamos, si ven ahí el número uno es Chile, ¿no? Eh, pero si sacamos a Chile el concepto, porque Chile ahí, eh, esa información está un poco eh, es biased, ¿no? Porque eh, es la frontera que entra por Tacna, ¿no? Hay mucha gente de Chile que entra por Tacna. Eh, eh, que no realmente viene a hacer turismo eh, de, de, eh, receptivo, sino que viene por un tema, tema médico y, y, y de compras en, en la frontera, ¿no? Pero es el principal el, el, el emisor, eh, de, el, el principal cliente del, del, a nivel del país es Chile. Uh -huh. Sin embargo, el más importante es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos hace es que más plata no deja a, a, a nivel, al Perú, a nivel del país, ¿no? Si bien uh -huh. son solo, es casi eh, un, un 60% a comparación de Chile, ¿no? En, es casi el doble de ingresos que nos genera eh, 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 lo, los americanos en el país. ¿no? Claro. Es el principal genera, generador de ingresos por turismo receptivo. ¿no? Pero el principal emisor es Chile. Uh
0: -huh.
1: Y este gráfico es inter, interesantísimo. ¿no? Acá podemos ver cómo ha venido creciendo los turistas, el turismo receptivo, en el país desde los 80. ¿no? En el año 90, que era la época del terrorismo. ¿no? Eh, a la, teníamos 200.000, 300.000 turistas, ¿no? eso es lo que llegaba que el, el peor enemigo pre-COVID era el, el, el terrorismo en el país, sí. la violencia, ahora tenemos un nuevo enemigo invisible que es, el, es esta pandemia, que nos ha llegado, nos ha, nos ha vuelto al, al, al nivel del 2000, ¿no? eh, sí. pero si bien ¿no? empezó a crecer desde el 93, empezamos a crecer a ritmo de 10% anual, ¿no? El año 2000 llegamos a tener el primer millón de turistas, ¿no? En el año 90 decimos, ¿cuándo será que tengamos un millón de turistas, ¿no? En el año 2000 lo logramos y de ahí no hemos parado de crecer, ¿no? Inclusive en la época de la crisis mundial del 2008 hemos seguido creciendo. No hemos parado de crecer este, hasta el año pasado, que ya el aeropuerto ya, ya, ya no recibe más gente, ¿no? Uh -huh. Estamos, hemos llegado a tener 4.4 millones de turistas y en el 2008, 2019 no hemos crecido mucho, ¿no? Eh, y ese año, eh, en, entre enero de febrero y marzo, hemos recibido 800.000 turistas, ¿no? Y acá yo he hecho una proyección de que vamos a cerrar en 1.5 si es que abrimos las, las fronteras del Perú en, en, en octubre, ¿no? Y tenemos tres meses más de llegadas. Si no, vamos a recibir lo que tenemos actualmente recibido, que son 800.000 turistas. Vamos a llegar al, a las épocas del año 98, ¿no? Uh -huh. eh, la, la proyección que tenemos ahorita es, es cerrar el año como, como en el año 2005-2004, ¿no? eh, con 3 millones de turistas menos. ¿no? O sea, para que vean lo golpeado que está el sector turístico. Y eh, eso sí es que lo abren. Eso sí es que lo abren. Si no, como te digo, cerremos, lo, lo, lo que hemos recibido entre enero, febrero y marzo uh -huh. son 800 mil turistas. Claro. ¿no? Eh, abril se cerró la frontera, mayo se cerró la frontera. Eh, junio sigue cerrada, julio sigue cerrada, si es que no abrimos en septiembre, octubre, vamos a cerrar con 800.000 turistas del año. ¿no? Eh, muy, muy, muy golpeado, como te digo, vamos a regresar, a, regresar eh, a, a lo que teníamos hace 20 años. ¿no? Es, es, es muy duro. Eh, y luego que yo, yo calculo que una es, bueno, que ya se haga la vacuna, ahora vamos a conversar un poquito de las cosas que van a hacer, pero este, que se recupere esto, yo, yo creo que para mediados del próximo año, yo soy, yo soy de los positivos, yo creo que para media, mediados del próximo año, eso ya debería estar recuperándose no al 100%, pero sí a un 60, 70%, ¿no? Y en 2022 ya estar eh, totalmente recuperados. Hay gente sí. pesimista que cree que vamos a crecer a, a, a ritmo del 10% a través anual, yo no creo que sea así, ¿no? Eh, y hay gente muy optimista que cree que vamos a tener esto cada fin de año lleno, y tampoco creo que sea así. ¿no? Mm. Yo creo que, eh, además, eh, diciembre, enero, febrero y marzo la temporada baja de Perú en turistas, así que eso acá se está recuperando a partir de Max, si es que abrimos las fronteras, a partir de mayo el próximo, y sale la vacuna, a partir de mayo del próximo año, y en julio llegar a tener otra vez estándares 60-70% de, de lo que teníamos. ¿no? Es mi proyección. Pero como digo acá, acá hay, hay teorías diversas sobre esto. Uh -huh. Y un poquito para saber quién es el que viene al país ¿no? actualmente, y que es muy parecido al viajero actual del mundo. ¿no? Eh, 60% son hombres, 40% son mujeres. no eh, algunos form, La mayoría forma hay muchos solteros que vienen al país ¿No? hay muchas personas soltas que, que vienen al país ¿no? y el otro 50% es parte de una pareja ¿no? y la generación X y los milenios son los que forman, o sea, es decir los de, 20, de 25 a 55 años es lo que forman casi el 70% de la gente que viene al país ¿no? como ven, no es un destino para, para niños, el Perú ¿no? eh, y tampoco familiar, ¿no? como digo la, la, la mayoría de gente que viene son parejas o solteros ¿No? Eh, y, y, y es lógico, ¿no? o sea, eh, Cusco y Machu Picchu no es un destino eh, realmente con el cual, por altura y por la forma de gesto, que, que venga con muchos niños, no, uh -huh. no es un Disney World. Eh, es un destino como cultural, histórico, ¿no? eh, con geografía complicada, pero atractiva ¿no? uh -huh. eh, para, para, para ese tipo de gente, ¿no? para los milenios y la generación X. Claro. La mayoría de gente que viene son de Latinoamérica, acá está metido Chile, ¿no? y, pero el. el los anglosajones, como les comentaba, son lo, los, los mejores turistas, ¿no? los que más plata dejan al país.
0: Claro, D digamos, estos son los más aventureros, ¿no? los que quieren vivir esa aventura, eh, como tú dices,
1: eh, más exótica. Sí, son los que preparan más su viaje, ¿no? Lo temerio, como te digo, está metido acá a Chile, por ejemplo, que solamente cruza la frontera nomás y va generalmente a Tacna, eh, Tacna, el 90% de la gente que va a Tacna este, es, es gente de Chile, ¿no? y uh -huh. corporativos peruanos, pero ninguna persona extranjera viene para irse a, a, a Tacna. Eh, uh -huh. Si comparas la plaza de armas de Tacna con la plaza de armas de Cusco, la en sí. Cusco está lleno de restaurantes y artesanías y tienditas y, y, y cosas turísticas, y si comparas la plaza de armas de Tacna, eh, está eh, es lleno de, de odontólogos y, 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 y doctores y cosas de, 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 más que todo, servicios médicos. ¿no? Eh, claro. Es un, un perfil turista totalmente distinto. Pero... Acuérdense que Chile es el, el, el de donde, donde más gente tenemos eh, ingresos, ¿no? Eh, entonces, está un poco eh, como región, Latinoamérica está medio ahí, pero, pero los anglosajones son los mejores clientes.
0: Uh -huh.
1: Y en cuanto al share de, de para qué viene la gente al país, ¿no? Eh, es un destino claramente a vacacionar el Perú, ¿no? 65% de la gente que viene al país viene por por, por vacaciones, ¿no? Y solamente un 15% viene por negocios, ¿no? ¿No? Eh, eso es algo que podría crecer muchísimo más, ¿no? Pero ahí, como les comento, la infraestructura eh, de gobierno es muy importante, que es un pecado mortal que, que, que tengamos un centro de convenciones impresionante con lo que tenemos y que no tenga operador. No puede ser que hayamos, no, es, es algo realmente de locos, ¿no? Que no hayamos podido construir en, en tantos años la segunda pista de Jorge Chávez. Es de locos, ¿no? Este, que le, en fin, son cosas que tienen que mejorar para volver a hacer eh, un hub internacional de, de, de negocios, ¿no? Tenemos todo para hacerlo. Tenemos excelentes puertos, tenemos este, eh, infraestructura hotelera impresionante, eh, lo que nos falta, como les digo, es una logística y e infraestructura eh, macro para poder eh, eh, avanzar de mejor manera. Y simplemente esto va con, como, como parte del, del share de, de tipo de viaje, ¿no? El, el, el que viene por negocios se queda en promedio seis noches, eh, es el que más gasta, ¿no? 146 dólares por, eh, por diario por turista eh, y el de vacaciones se queda en promedio en Perú un promedio de 10 noches no es el que el, el, el turista normal y el que viene para visitar familiares amigos solo gasta prácticamente en restaurantes nomás porque se queda en, se queda en alojamientos familiares o amigos y los destinos más visitados son estos no la gente viene con, pa, prácticamente para al sur del país el norte es un destino claramente que no está desarrollado para 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 turismo no eh, en gran parte por la falta de infraestructura aeroportuaria, o sea, eh, y conexiones internacionales, ¿no? O sea, para irte, te puedes ir a la playa al, de, al, al norte, pero para venirte al norte, estás en Cusco, tienes que pasar por Lima para luego después irte al norte. Es, es muy complicado viajar dentro del país para un turista, ¿no? Eh, y la promoción también del de, de, de Perú es básicamente en el, en el extranjero para el sur del país, ¿no? que es el tema como el cultural histórico, Cusco, Tacna, Puno y Arequipa, ¿no? Tacna hasta acá por el tema que les comento de Chile, pero son los departamentos más visitados, claramente el sur, Cusco, Puno y Arequipa, ¿no? Y el tipo de, de alojamiento es, eh, eh, elegido es hotel 4 y 5 estrellas, ¿no? Oh, pero en hoteles entre 3 y 4 estrellas, ¿no? Esas son los, perdón, hoteles 3 estrellas, son los que más, más se usan, ¿no? En hoteles de 3, o sea, o sea, que es el segmento de alojamiento medio, ¿no? Eh, que es, va de acuerdo con el nuevo turista a nivel mundial también. Como digo, esta plataforma de alojamiento de Booking, Speed y Airbnb han hecho que haya una mayor cantidad de alojamientos de, en el mercado, con lo cual hay más, más, oferta de más, más oferta, con lo cual hay menor precio de alojamientos y, y, y el, el turista que llega es más joven y puede acceder a este tipo de hoteles, que, es donde, que ahora es lo que más se usa, ¿no? Hoteles de tres estrellas, hoteles de estrellas. Uh -huh. Eso es, el turismo en el, en el Perú. Entonces, les he dado ya un pantallazo de cómo estaba el turismo en el mundo pre-COVID, cómo ha venido creciendo el turismo eh, en el Perú, ¿no? Pre-COVID. Y ahora les voy a comentar un poquito de, de cómo ha venido Tierra Viva en, en base a esto, porque qué se creó Tierra Viva y cómo ha venido creciendo Tierra Viva en, eh, también pre-COVID, ¿no? Uh -huh. eh, nacimos en el 2010, ¿no? Con la misión de convertirnos en la cadena de hoteles, tres estrellas en el Perú. Tres estrellas lo pongo porque ya las estrellas a nivel mundial no se usan, ¿no? Antes las estrellas... Cuando no había Internet y no habían estas plataformas de viaje, uno usaba las estrellas para poder saber qué se encontraba al otro lado del charco. ¿no? Eh, un hotel cuatro estrellas en, internacionalmente tenía, pues, no sé, dos restaurantes, no, un cinco estrellas tenía piscina, gimnasio, spa. Ahora las estrellas ya te las pone cada portal, ya las pone cada país. Depende eh, de, 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 de la interpretación y de la normativa de cada país para poner las estrellas. Ya así es un pan con mango el tema de las estrellas. Entonces. Lo pongo, lo pongo entre comillas para que nuestra intención es ser la mejor opción del segmento medio, ¿no? Uh -huh. En nueve años hemos crecido muchísimo. Estamos ya en la principal ciudad del Perú. En realidad estamos ya en nueve destinos con tres hoteles. Estamos cuatro en la ciudad de Cusco, uno en Machu Picchu, uno en Arequipa, uno en Puno, tres en la ciudad de Lima, uno en Trujillo y uno en Piura. Eh, queremos crecer más en Lima, queremos crecer más en Cusco y queremos entrar a Tacna como el destino número diez, ¿no? Y ahí nos quedamos en, en el país. El siguiente paso es, 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 es salir. ¿no? Eh, esta es nuestra marca que ha gustado muchísimo, ¿no? que es la representación de los elementos de la naturaleza eh, a, nuestra, a nuestro estilo, con colores cálidos que transmiten la calidad de tierra y Y lo que nos hace diferente a lo demás es ubicación, somos hoteles urbanos, de mediado tamaño, de 30, 70, 80 habitaciones. No somos masivos, no queremos un hotel de 150 habitaciones, en el cual seas un turista más eh, y no hay un servicio personalizado. Acá damos un servicio muy personalizado, es por eso que tenemos un segmento de tamaño mediano, con un personal muy dinámico, cliente directo, ¿no? Como digo, trabajamos mucho con el cliente que viene directamente del de los, de los, de, de, de directo, más que todo, ¿no? Es nuestro, nos preocupamos mucho por el feedback constante que tenemos de nuestros clientes, es por eso que nuestra reputación en, en las OTAs y en TripAdvisor es de las mejores, ¿no? A nivel de booking, tengo más de 32.000 comentarios en OTAs y en Booking tenemos una puntuación de 9.3 sobre 10 a nivel de cadena, y en Expedia tenemos una puntuación de 4.5 sobre 5 en, 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 a nivel de cadena, lo cual es, re, es espectacular. ¿no? Nos cuidamos al cliente cooperativo y tenemos alianza con proveedores de servicios para brindar los servicios de los cuales eh, nos pueden ayudar a dar un, un, una mejor estadía a los viajeros. ¿no? Eh, y cuando se creó y lo creamos en tres fases. ¿no? La primera fase fue estar en el sur del país, que fue en los primeros cinco años, los segundos, eh, los segundos cinco años fue en la, fue en la fase 2, que fue del 2016 al 2020, de 2015 a 2020, que es en la que estamos actualmente ahora, que era ya no está en el sur del país, que es los estudios turísticos, sino que está en las principales ciudades del país, con lo cual entramos a Trujillo, a Piura, fortalecimos la presencia en Lima, nos faltaría Tacna como destino. Y la fase 3 es eh, seguir creciendo, hemos hecho diversos estudios que nos, nos, nos han marcado claramente para entrar a, a las principales ciudades de Colombia y Chile. ¿no? Entonces, nuestra meta nuestra, nuestra meta antes del COVID era estar en el 2021-2025 en las principales ciudades de Colombia y Chile. Eh, ahora sigue siendo nuestra meta, pero seguramente la, el, el, el timing va a ser distinto, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo, cómo van cambiando las cosas y cómo va a recuperarse el turismo en los próximos meses. Uh -huh. eh, ya tenemos la marca registrada en, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y México. ¿no? Que es parte de nuestra expansión internacional que queremos lograr en algún momento. Eh, ya hemos hecho cuatro crucerías, ¿no? y, y ya estamos en busca de los socios estratégicos para entrar a, 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 al país eh, del sur. Eh, y eso es, eso es lo que es Tierra Viva, ¿no? Ahora, lo que todo el mundo pregunta es eh, ¿qué va a pasar con el tema del COVID? Es una de las preguntas más... <risas> ¿No? eh, y acá hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Uno, eh, hay diversas teorías, Deloitte ha sacado estudios, Pricewaterhouse ha sacado estudios, la IATA ha sacado estudios, y todos se pintan escenarios y nadie sabe realmente lo que va a pasar, porque eso es algo nuevo. Nunca antes ha pasado en la historia una pandemia de esa naturaleza, ¿no? Eh, la gripe aviar, los ars anteriores, eh, nunca hemos tenido una pandemia de esa naturaleza que haya eh, realmente paralizado al mundo como lo, lo, lo estamos viviendo ahora. Entonces es algo nuevo, con lo cual eh, nadie puede predecir algo eh, que realmente nunca pasaba antes. ¿no? Eh, entonces hay cosas que eh, eh, sí podemos hacer para estar preparados. ¿no? Uno tenemos que eh, presionar al gobierno para que nos dé una fecha de apertura de fronteras. El mercado internacional está muy, muy, muy golpeado. No sabemos que, que, que el mercado turístico no, está muy golpeado. Y, y lo peor que puede pasar en un sector... Eh, para los inversionistas, para los propietarios de los negocios eh, y para el, para el sector en sí, es tener incertidumbre. No sabemos, si tú no dices al final el gobierno dice, oye, le vamos a abrir las fronteras en noviembre del próximo año, o en noviembre de este año, eh, eh, no se prepara para eso, ¿no? Pero el no saber cuándo, cuándo eh, vamos a tener fechas concretas es realmente una incertidumbre que aleja inversionistas eh, eh, y, y no permite planear a las empresas estrategias de poder eh, subsistir. ¿No? Porque como les he explicado, acá el sector está parado, las fronteras están paradas, el turismo ha regresado a los años 2000 y, y mientras más se demora el gobierno en darnos fechas claras, eh, más difícil va a ser para el sector poder recuperarse. ¿no? Eso es algo que tenemos que, 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 que presionar como punto número uno. El punto número dos es tratar de... Ahorita Perú está eh, eh, con alerta roja, ¿no? estamos ahorita en, en número 5 en el mundo en cantidad de contagios, y si bien algunos países de Europa ya han abierto fronteras, eh, Perú está como, como con flechita roja, ¿no? Y con, y con esto, o sea, entran países, pero Perú no entra. Uh -huh. Igual va a ser cuando hablamos fronteras. No va a ser fácil recibir clientes si estamos con, con alerta roja. Entonces, eh, eh, el, el tema de, de la inducción de contagios y esto acá tiene que... Tiene que Empezar a, a reducirse para, que, para poder recibir gente. Eso es algo que también tenemos que esperar, que eso funcione, que la gente tome reacción de, 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 y conciencia de, de, de la enfermedad. Cuidarnos todos y hacer que, que esto baje. Pero mientras estemos con la alerta roja, va a ser muy difícil que la gente regrese al país. ¿no? Ese es un punto que tenemos que, eh, entre todos los peruanos, eh, lograr, lograr hacer no solamente por la salud de nosotros, sino también por la retención económica del país. Claro. Eh, otro punto que sí podemos hacer es prepararnos. ¿no? Y, y eso sí no depende del gobierno, ni depende de la salud, sí depende de nosotros, ¿no? Eh, y, de lo, y de los sectores y, eh, y de los gremios. Tenemos que presionar para que se haga la cosa. En esto, justamente en esta coyuntura de poco uso de, 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 de la infraestructura, aprovechar para darle mantenimiento, reforzarla y, y hacerla crecer. Es el momento ideal para que no hay, ahora que no hay tanto movimiento, para ampliar la, y, y apresurar la, la la creación de la segunda pista del de Jorge Chávez, ¿no? darle un mantenimiento integral a todos los atractivos turísticos que tenemos, poner en valor Machu Picchu, poner en valor Chachapoyas, poner en valor este, eh, eh, el, todo el acceso de las carreteras para la línea de Nazca, poner en valor la reserva. O cuidar lo que tenemos, ¿no? Eh, que no solamente va a ayudar a reactivar económicamente y dar trabajo a la gente, sino es, eh, que nos va a tener preparados para poder recibir a los turistas cuando empiecen a llegar, no, no podemos quedarnos de brazos cruzados y... Y, y esperar a que empiecen a llegar y que todo siga como antes, eh, mal mantenido. Tú vas a Chanchán por ejemplo, en el norte, y, y, y si bien no está dentro del proyecto del sector turístico sur, pero da pena, ¿no? Es un basural. Eh, eso debía ser pues, impecable, limpio y, y ayudar a, a, a mover el turismo interno y, y, y a, tener, a, a ponerlo todo en valor, ¿no? O sea, cuidar nuestras cosas. Es algo que sí podíamos hacer y, y, y no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? claro. eh, eso ojalá que el gobierno también se ponga las pilas con, con esto. Es, el, el Canatura ha hecho un, un trabajo que creo que muy bueno, mandarle, mandándole las, los requerimientos del sector eh, eh, al gobierno, ojalá en caso de esta nueva ministra, que el ministro anterior no, 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 no pudo lograr es, cambios importantes, espero que esa ministra sí lo haga y ayude al sector. Uh -huh. ¿no? y, y lo bueno de esto acá es que ya, la, que es el cuarto punto que... que, que que ayuda a tener una proyección y una luz al final del túnel, es la vacuna, ¿no? Ya hay varios laboratorios que están en, en la fase 3, ¿no? el, el más promotor es el, el, la Universidad de Oxford, que, que, que ha tenido muy buenos resultados, la vacuna ya ha logrado, eh, ese, ya ha resultado muy, muy interesantes y que aparecen en septiembre ya van a estar este, empezando a comercializar. ¿no? ya eso de ahí, ya una luz de esperanza de tranquilidad a la gente ¿no? de, de perspectiva, no solamente para el sector turístico, sino para, para, para el mundo en sí, que se empieza a reactivar y la gente empieza a viajar ya viendo lo que pasa en otros países, que ya hay también eh, eh, viajes reactivados España ya empezó otra vez a reabrir bares, a reabrir eh, eh, restaurantes eh, eh, y la gente vuelve a salir, vuelve a, eh, empieza a perder el miedo, ¿no? obviamente con la medida de precaución que uno que tiene que tomar pero ya poco a poco empezamos a reactivarnos, lo cual es, es, es importante para, para, para ir perdiendo el miedo eh, y poder volver a, a, a tener una vida, ¿no? Por supuesto. Eh, entonces, eh, esto es lo que yo creo que podemos hacer en, en, en el momento. Como les digo, no hay, no hay ahorita nada que nos diga fechas claras para poder proyectarnos esto acá, pero es cosas que podemos ir haciendo. Y lo que nosotros como teoría hemos hecho eh, y venimos haciendo todos los días es ser muy reactivos y ser muy proactivos, ¿no? Eso es algo nuevo y viene cambiando día a día. O sea, empezamos a recibir clientes cooperativos y los clientes cooperativos empiezan a pedir cosas distintas a las que pedían antes, ¿no? eh, La alimentación es en el cuarto. Algunos no quieren usar el salón todavía porque le da miedo. Eh, varios clientes quieren tener eh, la comida eh, en envases descartables porque le da miedo usar la vajilla, así sea la... Así que tengamos todos los protocolos. Del, el cliente web empieza a pedir cosas distintas Uh -huh. Y tenemos que estar preparados para poder atenderlos eh, en base a los nuevos requerimientos. Hay que ser muy reactivos y muy proactivos también en buscar cosas distintas, ¿no? En Tierra arriba nosotros hemos creado el Viva Office, que fue, eh, nos hemos reinventado para tener una fuente de ingresos adicional al, al, al turismo que está actualmente parado. Eh, y nos ha funcionado muy bien, hemos convertido cuartos en oficinas privadas y la gente la está usando, está alquilando por horas, por días, este, por semanas, hasta por meses. Y para, en vez de trabajar en la casa, eh, si no puede, los chicos ya están en la cabeza y, y no puede concentrarse, y si es un espacio privado, estamos usando los hoteles, los hoteles para eso, y está funcionando muy bien, ¿no? Sí. Hemos empezado también los servicios de cuarentena para familiares que están fuera eh, y quieren regresar al país, o para gente que estaba viviendo en la casa de un amigo y quiere entrar a su casa y tiene una persona mayor a quien cuidar, damos el servicio de cuarentena en los hoteles, eh, 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 con pruebas moleculares y pruebas rápidas, con laboratorios asociados. Que, que le dan la tranquilidad a la gente que viene a su casa, con lo cual, en fin, son varias ideas que van surgiendo, las vamos aplicando y vamos eh, eh, reinventándonos y viendo nuevas fuentes de ingresos, ¿Qué es lo que yo recomiendo, que es lo que tenemos que hacer, porque quedarnos que los acusados simplemente que, a que el gobierno accione, que abran las fronteras y que los turistas vuelvan a llegar como antes, eh, va a ser muy, muy, muy difícil de, de sostener. ¿no? Pues,
0: yo creo que ahorita, el, 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 o sea, la... La forma como tú, tú comentas, o sea, no nos podemos quedar con los, los brazos usados. Eh, yo, yo, al comienzo de la cuarentena, vi muchas marcas, no solamente en hoteles, pero muchas marcas que no sabían qué iba a pasar, se cerraron todas sus puertas y no continuaron a, a ver cómo mantenerse activos, vivos, o sea, qué hacer, ¿no? Eh, se, en, en pocas palabras, se paralizaron. Y, sí. y creo que eh, lo que tú dices sobre... Eh, tenemos que ser más proactivos, más activos, más más involucrados en este en, 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 en todo, no no solamente en el sector turismo, pero en, en general para poder impulsarnos y, y mantenernos, uh, mantenernos vivos. Tengo una pregunta, tú hablaste mucho de la infraestructura, aparte de, de, de la segunda, o sea, yo no sabía que solamente hay una, yo pensé que había más, pero... Eh, me, me, me sorprende que hay solamente una car carrera que de ahora ya tiene, tiene una pista ya tiene todo el sentido ¿Tú, ¿tú crees que hay un espacio de innovación y para nuevos emprendedores en, el, en la parte de infraestructura del país de turismo ¿o, o crees que es 100% uh, trabajo de, de, de la
1: política del gobierno? No, siempre hay, iniciativas privadas siempre hay, ¿no? Hay que luchar. El, el, el emprendedor en el Perú tiene, tiene es difícil el de, trabajar en el Perú porque la, la, la burocracia, solamente el 20% del país es formal, ¿no? El 80% del país es informal, entonces el, el emprendedor tiene 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 que batallar no solamente con, con la empresa en sí, sino batallar con la burocracia del Estado, entonces no es fácil ser emprendedor en el país, pero oportunidades hay, siempre van a haber, ¿no? Eh, eh, y cosas privadas que se pueden ofrecer, eh, sí, hay. ahora hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, un aeropuerto privado, este, difícil, ¿no? Hay, sí. hay líneas aéreas que andan por entrar ahora, que ahora que sí ya se fue a Avianca, Avianca es un claro ejemplo de cómo ha afectado al sector, ¿no? Avianca ya salió. Eh, va a haber, eh, más, hay, hay, hay un grupo peruano que está tratando de sacar su línea aérea, ¿no? Mm. Eh, hay cosas privadas que se pueden hacer en, en, en conjunto con, con el Estado. Sí, campo hay, ¿no? Ese, y de todos los, los, los tipos de inversiones. Claro. Y al comienzo habías comentado sobre,
0: uh, ahorita en Perú todavía hay una desconfianza o, o sobre la seguridad y, y, y ese temor de que Perú no es seguro, eh, ese es algo muy fuerte o, o crees o cree que ya se está
1: solucionando? Más que no es seguro, o sea, no estamos con una alerta roja, Estados Unidos no te pone un, un red flag que dice este, Perú no, no es seguro, no viajes, ¿no? Mm. Me refiero a que, eh, no sé, tú, por ejemplo, si viajas a, a Estados Unidos, ¿no? Eh, compras un pasaje por una OTA eh, o, o por internet y viajas solo, porque la cantidad de información que hay y la seguridad que te da de, de no de que te vaya a pasar algo, sino del, del transporte que usas, del taxi que usas, de, de, del hotel que vas a usar, esto a es totalmente certera, ¿no? Hay hay incluso OTAs como eh, Hotwire, ¿no? Que tú puedes este, usarla, que funciona muy bien ahí porque confías en que el sistema que no te va a estafar porque funciona, ¿no? Uh -huh. eh, en Perú, realmente no, no, no es que te, no es que la gente lo vea inseguro y no me refería a estar inseguro como que te vayan a robar, ¿no? es que eh, no hay todavía una confianza para poder hacer esto de acá individualmente porque hay miedo de que realmente si la empresa que está contratando funciona bien o no funciona bien, si es una empresa formal, acuérdate que el 80% es informal, entonces no sabes si te va a tocar realmente una empresa formal o informal es, eh, y es por eso que las agencias de viaje tienen aún mucho mucho mucha fuerza en el país, ¿no? Eh, una agencia de viajes para irte de Perú a Estados Unidos creo que no existe. Eh, eh, si de repente me voy no sé, Arabia Saudita, que no hay mucha información, eh, eh, compraré una, 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 una agencia de viaje, ¿no? Pero, o destinos alejados en el cual no hay, o inseguros como, como, como realmente en el cual, como el Perú, en el cual no hay mucha información y, 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 y puede haber un poco de miedo a viajar, más que todo por eso, por, por la cantidad de información y seguridad que haya al contratar los servicios, ¿no? No por el tema de, de seguridad de que te vayan a robar, o saca, no, está, no está visto Perú así internacionalmente como con un red flag, ¿no? Pero es un tema, por ejemplo, en el cual la gente no viaja con chicos porque el tráfico es infernal eh, eh, y, y hemos sido elegidos como la, el, el, el país que tiene el peor tráfico del mundo, ¿no? Eh, eh, Lima. Entonces, eh, nadie talquila carro cuando vienen a Perú. O sea, este, no, no es un lugar para venir con, 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 con familia. Y lo ves en las estadísticas, ¿no? La gente que viene, viene en pareja o en grupos muy chicos. Uh -huh. Y es una destino yo, cultural histórico. Eh, pero no, yo no lo veo como un tema inseguro en el cual la gente tenga miedo que lo vayan a robar o algo. Lo veo como un tema de, de que contratar la, los, los servicios que, que vayan a hacer eh, eh, da, da un miedo, ¿no? No hay mucha información al respecto y, y, y eso es lo que da inseguridad para contratar servicios. Uh -huh. Claro, es...
0: Yo, 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 yo veo que cuando yo llegué a Perú hace, ya bueno, creo que siete años atrás... Eso fue mi reto más grande, o sea, encontrar estos servicios que quería viajar dentro del país y, y, y no lo encontraba. Era bien difícil, en realidad. Eh, y lamentablemente sigue siendo lo, de, de esa forma, donde encuentro servicios confiables que creo en, en lo que dicen, ¿no? Y, 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 lo que, lo que, lo que necesito y, lograr. Y en hacer. base
1: a, en base a esas necesidades, justamente sí. nace, por ejemplo, TripAdvisor, ¿no? Por supuesto, es un, un, un asesor de viajes eh, de, de la gente que lo usa y, y, que, y que una comunidad de viajeros que, que recomienda las cosas simplemente para poder justamente eh, sopesar la falta de información o la información verdadera o falsa que haya en, 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 la, en la red, ¿no? uh -huh. eh, y, y, las, y luego las OTAs han empezado también a usar el tema del ranking como, como, como método, entonces la gente ya, ya, ya la, la forma de viajar ha cambiado, ya la gente no, no se fija en las estrellas que ¿no? pues se fijaba antes, sino se fija en el guest rating, ¿no? Este, mm. que, que un hotel puede tener una estrella en el país y puede tener un guest rating de 5 sobre 5 con más de 5.000 comentarios y te da mucho más confianza que la estrella que te puede dar y la entidad gubernamental de cada país. claro eh, 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 Yo no sabía eso
0: de las estrellas. Yo pensé que era como un estándar a nivel mundial, pero lo que tú dices... Mm. O sea,
1: la, eh, eh, por ejemplo, por ejemplo ahí... en el país, en el Perú, ¿no? para hacer hotel, tienen que tener por lo menos 20 habitaciones, es una norma de Perú, la situación es un hotel que te cueste, no sé, que cobre si quieres mil dólares la noche, con todos los lujos posibles, ¿no? Pero lo tiene 19 cuartos, no puede ser hotel, porque según las normas peruanas, tienen que tener 20 habitaciones como mínimo para ser hotel, eso no pasa ah. en otro país, ¿no? Entonces son reglas de cada país que te ponen para poder darte estrellas y, y categorización. Claro. Y si no eres, si no
0: llegas, digamos, si no llegas a 20, eres un o hostal o eso también. No,
1: es su... puede ser hasta establecimiento de hospedaje, ¿no? Y sin categorizarlo. Entonces mm. ya no hay, hay otra, gente que no le interesa categorizar su, su establecimiento porque uno es que es muy burocrático hacerlo y dos te sirve sí para tener tus estrellas y tu categorización y para, para hacer contratos con el gobierno en algún momento, pero para venderlo a los turistas, los turistas no se fijan en las estrellas que te da cada OTA te da sus propias estrellas, ¿no? Uh -huh. este, tú le dices, yo tengo 10 cuartos, doy estos servicios, y ellos te califican según sus estándares propios, y te dan las estrellas que ellos califican propias. No les interesa mucho lo que te dé a cada gobierno, porque uh -huh. lo hacen a ellos sí con sus estrellas y estándares a nivel mundial que tienen ellos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, un, un hotel de tres estrellas en Booking es muy parecido a un hotel de tres estrellas en el Perú, eh, eh, a un hotel de tres estrellas en, en, en no sé, en, en Tailandia. Uh -huh. una,
0: una consulta, porque tú mencionaste cómo ustedes han sido proactivos y reactivos con, con la coyuntura y, y así lanzaron estos proyectos como el Viva Office y, y las necesidades corporativas. Eh, eh, me imagino que ustedes utilizan mucho la información y la data para poder tomar estas decisiones y tienen una forma un poco más ágil de, de lograrlo, ¿no?
1: Sí, sí eh, hemos hecho, hemos hecho hasta, encuestas, hasta encuestas propias privadas, ¿no? Ya este las transmites por LinkedIn, por las redes sociales y, y la gente eh, apoya mucho, ¿no? Hicimos últimamente una encuesta sobre la, eh, la contestaron en, en menos de cinco días más de mil, mil personas, ¿no? Eh, sobre las intenciones de viaje post-cuarentena. Entonces ya te da un feeling de lo que quiere hacer la gente, ¿no? Si quieren viajar, si no quieren viajar, si van a viajar en qué mes, si van a viajar con familia, sin familia, si van a usar avión, carro, si quieren irse a un hotel o en departamentos, este, y te da una sensación de lo que quiere el, el, el usuario. Entonces, eh, es un tema, como digo, claramente de proactividad. Algunos no lo hacen, nosotros sí, y tenemos información propia para poder tomar decisiones. ¿no? Claro. Eh, y, en, y en cuanto a la proactividad, no solamente hemos hecho el tema de las oficinas. Hemos eh, sacado, pues, tarifas flexibles, compra ahora, paga, este, paga, paga, o sea, paga ahora, compra ahora y úsalo cuando quieras, ¿no? Cancela mm. cuando quieras, ¿no? Ese, simplemente aprovecha el descuento de ahora de la coyuntura que puedes tener un precio nunca que lo vas a conseguir en ninguna otra parte, en ningún otro tiempo, ¿no? Y lo puedes usar cuando te dé la gana de acá, este año o el próximo año. Uh -huh. eh, el tema del vivo ha funcionado muy bien, el tema de las cuarentenas ha funcionado muy bien, eh, el tema de los servicios a las empresas cooperativas que están usando los hoteles para eh, ayudar a su gente en, en, en lo que necesiten o para hacer, hacerlas como base en estos momentos, eh, nos hemos adaptado mucho a, que, a lo que han pedido, ¿no? Eh, y hemos sacado ofertas también por... por eh, eh, celebraciones como el Día del Padre, como el Día de la Madre, ¿no? Eh, acabamos de sacar un, un paquete que se llama Escápate, creo que eh. estás cansado de estar en tu casa, escápate un rato, eh, aireate y, y retoma con más fuerza después tus operaciones. Uh -huh. eh, constantemente, hacemos reuniones diarias de comité de gerencia en Guerra la eh, a las 8 y media de la mañana todos los días para justamente eh, eh, tomar acción y decidir cosas, qué cosas van, qué cosas no van. Nos podemos equivocar, pero eh, enmendamos muy rápidamente y seguimos adelante, ¿no? Si no nos equivocamos.
0: Creo que te, tener esa cultura de ágil, ágil y, y también de experimentos, ¿no? O sea, ustedes están probando diferentes cosas y descartan lo que no funciona y, y continúan adelante, pero aprenden mucho más rápido y, 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 y logran mejores objetivos uh, de esa forma. Y me imagino que las estrategias que están aprendiendo ahorita cuando ya se abra
1: le va a ayudar a que el negocio también crezca muchísimo más, ¿no? Sí, acá es una palabra que ha salido que la usa mucho ahora que es el tema de resiliencia, ¿no? Uh -huh. Es este hay que ser resiliente, más que resistente en estas épocas, y yo estoy de acuerdo con eso. Hay que, hay que hay que aprender a llevar, a pasar esta ola, ¿no? Es, uh -huh. y, y es algo nuevo, que como te digo, no está escrito en ningún lado, nadie te lo ha enseñado. Y, y la única forma de hacerlo es, como te digo, probar, y si te equivocas, enmendas, y, 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 y sigue para adelante, no, no sí. queda otra. Yo, yo creo que
0: acá, en, en, uh, no sé si es algo una cultura latina o, o cultura peruana, pero eh, siento que no hay muchas personas y entidades que tienen esa misma mentalidad de, de probar cosas lo más rápido posible y tener esa resiliencia de seguir probando, 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 hasta encontrar una mejor solución, o
1: o algo que les deja mantenerse, ¿no? Es que eh, yo creo que la nueva generación es, eh, eh, hay, hay mucho más actitud emprendedora, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sí, yo comparto contigo, estamos muy acostumbrados a seguir otras cosas, ¿no? En vez de, de, de crear y probarnos y hacer nuestro propio camino, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la nueva generación sí está, sí está con, ese, con, esa, con esa gana de hacer cosas nuevas y, y aprender. ¿no? Eh, yo creo, lo cual es bueno ¿no? este, dejar de, 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 de seguir eh, como ovejitas a todo el mundo y, y hacer su propio camino, probar nuevas cosas ¿no? y, y, y auto autorretarse ¿no? eh, lo cual me parece buenísimo, pero yo creo que sí, esa es la, la, la única forma hay cosas que obviamente si ves que funcionan las copias y, y vas para adelante pero, pero no esperar en, en este momento en el que estamos, en esta coyuntura no puedes quedarte de brazos acusados a ver que alguien lo haga primero que tú ¿no? este, eh, eh, tienes que, que hacer tu propio camino, ¿no? Uh -huh. Si no, nadie lo va a hacer. Hay mucho miedo y si, wow, si me sale mal, ¿qué a lo demás? Eh, no es momento de esas cosas.
0: Claro. Ese, ese, ese es el, el miedo que se paralizan la mayoría de personas que no, no quieren moverse e impulsarse. Creo que hay no, mucho... Mira,
1: otra, otra, un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el tema del, 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 del home office, ¿no? De, de, de la cultura que tenemos en Perú de ir a trabajar a la oficina eh, y quedarte en la oficina trabajando y que, y que, mientras más horas te quedes trabajando, mejor te ven. Y si me voy antes de la hora de esto acá, van a creer que, ya, es, 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 esto ha sido como, sí, y esto ha sido una, una buena prueba de que, de que la gente funciona. No solamente vas a reducir un montón de plata en la oficina, en oficina y espacios de las empresas, ese, sino que le das más agilidad a las personas y, y, y que en traje más resultados, ¿no? Mm. Eh, yo creo que el, el, es una, una una buena prueba, nos, nos han usado esta cultura de conejido, de conejido de indias a todas las empresas y, que, y, y, y esto que estamos haciendo ahorita, una conferencia virtual eh, 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 por, por este canal, pero la cantidad de canales que han salido, Zoom y otras cosas, es, eh, van a revolucionar el, el, la forma de trabajar y de tener eh, contacto con las personas. Uh -huh. A la tengo, puerta, ¿no? A,
0: tengo una pregunta que eh, pregunta Víctor. Eh, ¿qué recomendaciones darías para emprendimientos turísticos en esta nueva normalidad? Si sí, podrías dar algunos
1: consejos. Yo, como le digo, estar, esto es algo nuevo, ¿no? Entonces, estar, estar ahorita muy atentos y ser muy reactivos y proactivos, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, con el turismo externo, ahorita investigar lo que está pasando en el exterior, ¿no? Este, ya con, con, con ciudades o países que ya se reactivaron, China eh, algunas ciudades de Europa... ¿No? Estados Unidos no es un claro ejemplo, porque Estados Unidos todavía está, está, está estancado y, y todavía está plata de tiempos, pero ya en Europa ya hay varios países que se han reactivado, y ahí podemos ver y averiguar tendencias de la gente que están haciendo para poder tener nuevas ideas, ¿no? uh -huh. Acá en el Perú actualmente, lo que se está reactivando ¿ver? es las empresas, acá por lado, ver, emprendimientos de, de, de servicios corporativos a empresas ese, que están también usando hoteles, ¿no? Y eh, lo próximo que se va a reactivar es el, 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 el turismo receptivo. Entonces, la forma de viajar va a cambiar. Un servicio que, de, de, de taxi privado, con tour privado, en fin, ideas, pero en base a, a las nuevas tendencias que va a tener. Mm -hmm. Y ser muy proactivos. O sea, oportunidades y, y, y de negocios siempre van a haber. El tema es eh, aprovechar las coyunturas, eh, eh, probar, enmendar y seguir adelante. Claro. Yo creo que es, eh, para complementar eso, también creo,
0: una de las cosas que veo, a veces se quedan callados en las redes sociales. En, en el mundo turístico, eh, la confianza digital es lo más importante ¿no? como descubren por eso los ratings son, son claves eh, yo creo que cualquier emprendimiento que está dis, eh, activo debe de construir su marca como marca como 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 esencia qué, qué, cuáles son sus valores y generar una comunidad de esa forma eh, creo que Tierra Viva hizo eso para poder conceptualizar y, y, y lograr sí. que sus clientes mismos recomienden también, ¿no? Sí, así es
1: Así es, ¿no? Y, y viendo las tendencias, ¿no? Yo, por ejemplo, mi lectura de qué va a pasar post-COVID de esto de acá es, ¿cómo va a cambiar el sector turístico, por ejemplo, por el sector hotelero? Yo creo que eh, el tema de hostels va, va, va a estar muy golpeado, va a ser muy difícil que la gente quiera compartir cuarto, compartir ese baño con, con gente que no conoces, ¿no? Eh, yo creo que eso esa esa cultura tendencia de, de, de compenetración y de, y, de, y de comunidad, ahora con esto acá, y, y, va a ser distinto, yo creo que ellos van a estar muy golpeados. Creo que el sector de eventos corporativos a nivel mundial, eh, los hoteles 4, 5, estrellas que tenían muchas salas de eventos, eh, va también a estar golpeado, ¿no? Yo, no creo, que, yo creo que esto esta, ahorita las clases de los colegios y las universidades se están haciendo por plataformas virtuales. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una, con un congreso con gente física cuando, cuando esto funciona muy bien? ¿no? Yo creo sí. que el, el, el tema de eventos va a estar muy golpeado, ¿no?, y hay que ver cómo la, la, la cultura de viaje del, del turista, del adulto mayor, ¿no? No sé si va a tener miedo de viajar o no, porque si, si tienen miedo de viajar y dejan de viajar, eh, los segmentos 5 estrellas también van a estar golpeados, ¿no? Que, que son los que usan muchos adultos mayores. Claro. Eh, entonces, ahí te, da, te, te deja un espacio más limitado de, de la tendencia. Airbnb también yo creo que va, va a estar muy golpeado, ¿no? El tema, yo no creo que los edificios van a, poner, van a ser muy resistentes a tener que aceptar gente que no conocen en sus su, 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 su locales, ¿no? O sea, van a ver, ya en México hay un, or, hay un proyecto de ley en México que está vetando los Airbnb, ya hay ciudades de Europa donde están vetando los Airbnb. bis eh, yo creo que, que va a ser un sector también, también, también muy, muy golpeado, ¿no? Claro.
0: Eh, otra pregunta más, dice eh, Víctor, que si crees que debemos de subir los costos en
1: base a los, los nuevos protocolos que se tienen que seguir. Sí, pero eso es un tema de, of de oferta y demanda, ¿no? O sea, obviamente, sí. los, los precios, me refiero, que los costos van a subir de otra manera, porque porque te va a costar más eh, cumplir con todos los protocolos, los CPPs y todo. Claro. Eh, los precios, eh, lo ideal sería que nadie, eh, se, que no haya una agarre de precios, pero yo creo que va a haber una guerra de precios, ¿no? Mm -hmm. eh, va, la gente va, va, va a salir a matar por los nuevos turistas que van a llegar y no es lo ideal. Lo bueno es que yo, en las en las en las OTAS, eh, a futuro, no están bajando los los, tres los precios, lo cual es muy bueno. Ojalá se mantenga así, ¿no? Ese, yo creo que eh, con los pocos clientes que tenemos, si los hoteles 5 estrellas, que son los que marcan los precios, bajan sus precios, bajan los 4, bajan los 3, bajan los 2, y, y bajan todos los precios, y, y tenemos un, un, un problema de, 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 de guerra de precios, ¿no? Uh -huh. ¿no? Ojalá que no pase ese... Yo recomiendo no hacerlo, pero como te digo, ese es un tema de oferta y demanda y y, y, y eso es lo que no podemos no podemos parar no claro yo creo que también
0: uh, o sea tú tú como mencionaste eh, uno de los sectores eh, que son los los o, o, los hostales eh, está abriendo está dejando a, a mercados como un punto de oportunidades también no que esos eh, los personas todavía tienen ese recurso de de precio entonces, eso quizás también se puede volver un punto de innovación para que otros sectores también los afronten a ese mercado. Ese mercado sigue, solamente que ya no,
1: no le están dando la misma oferta que requieren, ¿no? Sí, de acuerdo. Así es. En época de crisis, después de cada crisis siempre hay una cantidad de oportunidades este, donde los emprendedores aprovechan, aprovechan justamente estos momentos para poder, para poder este, hacer negocios, ¿no? Ven oportunidades, ¿no? Y si se reacciona rápido y, y, y hay energía y pilas, este, crean cosas interesantes. ¿no? Eh, justamente en estos momentos en donde, donde hay cambios importantes en la actitud de los consumidores que hay que aprovecharlas para poder este, hacer nuevos negocios. Por supuesto.
0: Bueno, Rodrigo, ya no te quito más tiempo. Te, te agradezco muchísimo por, por la presentación y por lo que nos habías comentado. Eh, creo que es algo in, muy, muy interesante de, de, de ir siguiendo, ¿no? o sea, como tú dices... Esto es algo nuevo, no hay, nadie, no hay ningún experto que nos pueda decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es, es una prueba eh, de error constante y seguir, eh, yo creo que innovando eh, de, dentro de las restricciones que tenemos, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco. Y uh, no sé si quieres dejarnos con
1: alguna algunas palabras más. Sí, no, gracias a ti, John Bell, por, la, por la oportunidad de, de comentar un poquito sobre el sector. Eh, y simplemente comentarles o a los que están muchos en el sector y, y están interesados en la hotelería eh, que esto acá, el Perú siempre va a ser un destino turístico, eso no va a cambiar, ¿no? Eh, eh, tenemos a la, a una de las siete maravillas del mundo dentro del país eh, y la gente va a volver a viajar. Es un motivo solamente aguantar esa, esa pesadilla que estamos teniendo, ¿no? Y, y, y esperar a que pase la ola para poder volver a, a, a tener un país eh, eh, y un turismo tan lindo como lo hemos tenido siempre.
0: Definitivamente. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos, estamos en contacto. Gracias. gracias a ti, Un abrazo. Nos vemos. Chau.